0: Zenélő levelek, egy műsor, amelyben hétről hétre kevésbé ismert zenészek leveleit, naplóit vagy jegyzeteit idézem. Ezeken keresztül nem csak hozzájuk, hanem ahhoz a korhoz is közelebb kerülünk, amelyben ők éltek és alkottak. Jó napot kívánok, Bősze Ádám vagyok. A mai műsor főszereplője egy cigányzenész, aki ugyan eleinte cigánybandában játszott, de később inkább Kuprennel, Bachal és más klasszikus szerzőkkel foglalkozott. Sem előtte, sem utána nem volt hozzá hasonló. Ahogyan őszelászló mondta róla, irigye ellensége nem volt, mint ahogy utóda sem. Egyedi, egyszer való jelenség maradt. Ma a legendás cimbalmosról, rácalodárról lesz szó. Rácaladár fordulatokban is gazdag élettörténetét ma nem követjük végig, csupán addig a pillanatig tartunk vele, amíg gyökeresen meg nem változik zenei világnézete. Ez pedig egy különleges találkozásnak volt köszönhető, egy Genfi eseménynek, amelyben rajta kívül Ernest Anszermé és Igor Stravinsky is részt kapott. De előtte még maradunk a 19. század végén, a Jászságban, Ráczaladár szülőföldjén. Édesanyja Balázs Judit 14 gyermeket hozott a világra, közülük a harmadik volt Aladár, aki Liszt Ferenc halálának évében 1886-ban született. Édesapja, Rácspál, nem az, aki külön hintót bérelt a hegedűjének, a helybeli cigányzenekar brácsása. A gyerekek sanyarú körülmények között nőttek föl. Ez derül ki abból a beszámolóból is, amelyet a legendás most Huga, Ilona hagyott hátra. Őt idézem. Akkor bizony nagyon nehéz volt a háztartásunk, és a jó anyám mosott, vasalt, rengeteget dolgoztunk, hogy a családot el tudjuk tartani. Egy alkalommal is nagyon hideg volt, éjjel 12 órakor jött haza Aladár a kávéházból, és hozzáért a kútnál a mamához. És a mamán meg volt fagyva a szoknya. Azt kérdezte, drága anyám, mi ütötte meg a lábamat? A mama odakap, és a hideg, a fagyos szoknyaért aladárlábához. Aladár lábához. Azt mondta, ez így nem mehet tovább, muszáj itt segíteni, hogy az anyámnak több pénz legyen. Mert így az én drága jó anyám nem soká elpusztul. Fölmegyek Pestre, hogy többet keressek, mert így ezt én nem bírom ki, hogy az én anyám éjjel-nappal dolgozik azért, hogy a családnak több kenyérjusson. Aladár addigra már megtanulta azokat a nótákat, amelyeket egy kávéházban játszó cimbalmosnak illik, így bátran nekivághatott a fővárosba vezető útnak. Egy interjúban így foglalta össze ezt az időszakot. 16 éves voltam, amikor Pestre kerültem, nagy esemény voltám ez, először az Emke kávéházban játszottam, az volt akkor számomra a világ közepe. Nekem nagyon tetszettek itt a fényes lámpák, valami égett bennük. Egy petróleumlámpás kisházban születtem, így hát persze meg voltam illetődve a fénytől, a ragyogástól. Hét évig játszottam Pesten. Egy alkalommal valamelyik este bejött a kávéházba egy idegen cigány. Leült egy asztalhoz és figyelte a játékunkat. Csárdást játszottunk éppen. Két cimbalmunk volt, hol én játszottam egy-egy futamot, hol pedig a másik cimbalmos. Játék végén a cigány intett, hogy menjek oda. Csak ennyit mondott. utca 24 harmadik emelet kettő. Másnap már oda mentem. Akar Párizsba menni? kérdezte. Akarok. Itt a pénz. Megegyeztünk. Huszonnégy órával később már a vonaton ültem. <Szorítás> A fiatal Pulenck, Reynardo Marcel Proust, Toulouse-Lautrec vagy éppen Alphonse Mucha Párizsa hatalmas változás előtt állt. Abban az időben, amikor megérkezett megérkezette világvárosba, a párizsi utcákról eltűntek az omnibusok. Egészen más jelleget öltött a közlekedés. Egy cseh a következőképpen írta le mindezt. A társaságok többsége ma már bérautókra váltotta a lóvontatta bérkocsikat. A ló lassan ritkaság lesz itt, és nincs már messze az az idő sem, amikor ez az állat teljesen eltűnik a Párizsi utcákról. Az autóbuszok és az autók akkora zaj csapnak, annyi bűzt ki, és annyi portkavarnak kavarnak föl maguk után, ha esik még rosszabb, sárra a fröcskölnek be mindenkit lábától a feje búbjáig, és nincs menekvés, annyian vannak, és nagyon gyorsan robognak. A Párizsi utcák küllemének hirtelen megváltozását a női divatvilág gyökeres átalakulása is okozza. Az utcákról eltűnt az élő vargánya és galóca mező, melyet valójában a nők fejét koronázó nagy kalapok alkottak. Ettől valahogy, mintha űr támadna a levegőben, és olyan benyomást kelt bennem, mint amikor a fát megfosztják ágaitól. Nos, elképzelhetik, mekkorára nyíltak rácaladár szemei, amikor megérkezett a francia fővárosba. Ráadásul szinte rögtön áldozata is lett a nagyvárosi bűnözésnek. Sikerült kifognia egy, mai kifejezéssel élve, taxis hiénát. De átadom a szót megint Rátszaladárnak. Amikor megérkeztem Párizsba, egy tizenkét személyes kocsiba ültem be. Megmutattam a kocsisnak a címet. Egészen közel volt, de ő az egész párist összejáratta velem. Így szedték rá az idegeneket. Párizsban először még magyarokkal, később franciákkal muzsikált. Jól jött nekik, hiszen az exotikumra éhes Párizsi közönség oda volt mindenért, ami különleges. A francia kollégák ki is használták a lehetőséget, ahogy Rácz közéjük szegődött, cigányzenekarként hirdették magukat. A repertoárba persze szórakoztató zenei darabok tartoztak, azonban rác nyughatatlan természetének köszönhetően újabb és újabb művekre, metódusra vágyott. Mielőtt Franciaországba érkezett volna, Kottát sem tudott olvasni. A darabokat hallás után tanulta meg. A francia muzsikusok bíztatására viszont később megtanulta a hangjegyolvasást, és a zeneelmélet is elkezdte foglalkoztatni. Hallotta Vandalandovskát csembalózni, André Szegoviját gitározni. Amikor pedig 1914-ben Genfbe került, betért egy zenei antikváriumba. Rácz így meséli. Az üzlet előtt láda számra állt a kotta. Minden ládán cédula volt, a láda tartalmának súlyával és árával. 50 kg kotta 10 frankba került. Én megvettem 100 kilót és taligával hazatolattam. Kiszorták a ládatartalmát a szobám közepére, szinte derékig eltemetkeztem benne. Itt találtam rá Kupren, Ramó műveire, Scarlatti szonátáira. Később tudtam csak meg, hogy Szkárlatti több száz szonátát írt. Ezeket rendre végignézegettem. Scarlatti szonátái nagy hatást váltottak ki belőlem. Illetve rác később egy rádióinterjúban a következőket mondta, ha én egy szkárlatti szonátát játszom, mindig látok valamit. Látom a kertet, ahol a susogó fák, mintha ölelkeznének. Virágokat látok, játszó gyermekeket. Hallgassunk most egy részletet Szkárlatti Fiszmon szonátájából. Rácz Aladár játszik címbalmon, Ivon Bárblám, Zongorám. Érdemes, hogy rác nem kirándulni ment Svájcba. Ha ugyanis az első világháború kitörése előtt nem hagyja el párist, mint magyar állampolgárt, minden valószínűség szerint kitoloncolták volna. És rác aladár Genfben is folyton fúrt, faragott, készített például egy új típusú címbalonverőt. Boldoggá tette a munka, azt mondta, amikor aztán elkészültem az új verővel, úgy éreztem, olyan erős vagyok, hogy most már akár az ördögöt is le tudnám győzni fáradtság nélkül. Ha az ördög nem is, de egy furcsa ember hamar megjelent az életében. Annak ellenére, hogy a címbalom már belül talán érezte más világvár rá, muzsikus társaival Svájcban is szórakoztató zenét játszott. A Maximulatóba betérte betért egy este Ernest Anszermé, a világhíres svájci karmester, és meghallgatta rá Különösen az ő játéka kötötte le annyira, hogy másnap elhívta az egyik barátját, akit úgy hívtak Igor stravinsky Találkozásukat ma három visszaemlékezés segítségével idézzük föl. Először halljuk Rácaladár változatát.
1: 1914-ben Genfbe mentem. Ott maradtam a háború végéig. Sok híres muzsikussal ismerkedtem itt meg, többek között Stravinskival. 1915-ben egy bárban játszottam. Egy ízben megjelent itt Ernest Anszermé, a híres karmester másodmagával. Leültek egy sarokba. Kisvártatva magához intett Anszermi, és kérdezte, játszhatnék egy szólót cimbalomra. Mondom, ez szinte lehetetlen olyan nagy a lárma. Anszermi az igazgató által csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kólót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatalember, Anszermi társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt, és igen szük ruhában feszengett. Stravinski volt. Azzal birkózott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mandzsettát és jegyzetet írjon rá. Én, mint a féle öntelt legény, tetőtől talpig lekicsinülőleg végigmértem, és azt gondoltam magamban, amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni. Csak ugyan. Rövidesen abbahagyta a jegyezgetést. Így ismertem meg Stravinskit. Egy idő múlva együtt mentünk el szimbalmot vásárolni. Valósággal szerelmes lett ebbe a hangszerbe. Együtt javítottuk az Igenócska cimbalmot. Stravinsky főzte az enyvet és tisztogatta a rozsdás húrokat. Néhány cimbalomleckét is vett tőlem, és rövidesen ezután meglepett új kompozíciójával, a 11 hangszerre írt Rektájmal, amelyben a cimbalomnak jelentős szerepe van.
0: A találkozás nem csak rác, vagy ahogy Stravinsky hívta rács, hanem a zeneszerző számára is sorsfordító volt. Következzem most, Stravinski memoáriának részlete.
1: Egy genfi étteremben akkoriban egy kis vonószenekar játszott. S a hangszerek közt volt egy címbalom is, melyen kiválóan játszott egy magyar művész, Rácz Aradár, akiből azóta igen megbecsült virtuóz lett. Beleszerettem a címbalomba. Nagyon tetszett egyszerű és telt szonoritása, és a muzsikus közvetlen kapcsolata a húrokkal, újai között tartott pálcikákkal játszott a húrokon, de még a hangszer trapéz alakja is. Szerezni akartam egyet magamnak, és megkértem Rácot segítsen, érdeklődjék Genfi kollégáinál. Csak ugyan ajánlott egy öreg magyar, aki eladta nekem egyik hangszerét. Nagy boldogan morsba szállítottam, és hamarosan annyira megtanultam játszani rajta, hogy megkomponálhattam a Róka kiszenekarába beállított címbalom szólamát.
0: Ráczaladár második felesége, Ivon Bárbla emlékek című írásából is szeretnék idézni, hiszen ebben sokkal részletesebben esik szó a címbalomvásárlásról.
1: Nem sokkal e találkozás után egy reggel 8 órakor Stravinsky jelent meg Ráczaladár lakásán. A házigazda, hogy hajnalig játszott a Maximban, még aludt, és felesége erősködése ellenére sem akarta fogadni ismeretlen látogatóját. De Stravinsky nem tágított. Átadta névjegyét, és azt hajtogatta, hogy a taksilen várja, mert bármi áron és sürgősen vásárolnia kell egy cimbalmot, ehhez pedig feltétlenül szüksége van Rác Aradárra. A cimbaloművész végül felkelt, felöltözött, és elvitte a szerzőt egy öreg cigányhoz, akinél úgy tudta, találnak majd hangszert. Az öreg cigány gatyában fogadta őket, de volt egy rossz állapotban lévő cimbalma. Stravinsky örömében azonnal próbálgatni kezdte, méghozzá bizar hangzásokat keresett rajta, szokatlan helyeken ütögette a húrokat, a lábakon kívül. Az öreg cigán gyorsan kiragadta kezéből a verőket, és közben magyarázta, hogy nem ott kell ütni, ha azt akarja, hogy jól szóljon. Valószínűleg azt hitte, hogy Stravinskynak így nem fog tetszeni a hangszer hangja, és az üzlet meghiúsul. De hát Svájcban nem hevernek a címbalmak az utcasarkon. A vásár létrejött. A hangszert morsba szállították, akkoriban ott telt Stravinsky. Rátszaladár többször odautazott Genfből, hogy helyrehozza a címbalmot, s ilyenkor a zeneszerző is segítkezett. Sőt, egy kicsit játszani is megtanult rajta, hogy komponálni tudjon rá. Rátszaladárnak néha levelező lapokat hozott a posta morsból, rajtuk kotta és metronóm szám. Ezekre azonnal válaszolnia kellett, kivitelezhetők vagy sem. Így készült a rönár, majd 1917 végén a Rectime 11 hangszerre amelyek között a cimbalomnak igen nagy szerepe van.
0: Az előbb hallott ragtime volt rác egyik kedvence a Stravinsky művek közül. Ezen a fölvételen is ő játszotta a címbalom szólamot. Szemben a Rönárral, amelynek bemutatójára ugyan rácot kérte föl Stravinsky, de ő nem vállalta. Nem találta elég cimbalomszerűnek a letétet, túl sok időbe telt volna neki megtanulni a szólamot. Rácz és Stravinsky kapcsolata a 30-as évek közepéig megmaradt, és ez alatt, ha nem is sűrűn, de egyszer-egyszer konzultáltak. 1915-ben például a zeneszerző megmutatta Rácznak a három könnyű zongoradarab című sorozatát, és arra kérte, hogy a négy kezest próbálják ki címbalmon és zongorán. Innentől átadom a szót Rácz Haza akartam utazni Genfbe, fáradt is voltam. Stravinsky akkor már komponált három kis darabot, Mars, Polka és Walzer zongorára, négy kézre, ahol a kíséret elejétől végig mindenhol egyforma. Amikor kérdeztem tőle, miért egyforma a kíséret, Stravinsky egy nagyot röhögött, és azt mondta. Nézze, monsieur Rács, minden családban van valaki, aki elég jól zongorázik, a kíséretre vonatkozólag pedig behívja a szobalányt, és azzal játszatja el. Rimánkodott, próbáljuk ki a darabot ketten. Én a címbalommal. Kísér engem zongorával. Ide adja nekem a kottát. Rögtön látom, hogy van benne egy háromvonalas F. Ilyen a címbalmon nincs. Gondolom, most már mehetek haza. Nem, azt mondja. Műsziő rács, az Isten áldja meg türelmet egy kicsit csak. Saját kezüleg vonalazott kottapapírra, saját kezüleg rögtön leírja, de nagyon siet vele. Eljátszottuk. Stravinsky az égbe képzelte magát örömében. Egy héttel később már megint ott vagyok nála. Stravinsky felesége ajtót és azt mondja nekem. Monsieur Rats. Amióta a férjem ezt a cimbalmot megvette, betette magának a hálószobájába. Nem tud aludni, mindig azt próbálgatja éjjel. A férjem egészségi állapota a véget, igazán jobb lett volna, ha nem találnak ilyen cimbalmot, mondta nevetve. Következzen most egy részlet az említett Stravinsky műből. Ivon Bárban játszik zongorán, Rácaladár címbal És nem csupán Stravinsky hatott rácra, hanem a találkozó harmadik résztvevője, Ernest Anszermy is, aki megpróbálta rávenni a címbal, most hagyja ott a cigányzenekart és adjon önálló koncertet. Erre csak 1926-ban került sor, ekkor koncertezett először rác, aki így emlékezik. Óriási sikerem volt. Az emberek azt beszélték, hogy ha rácaladárt cimbalmozni hallják, akkor az ő szürke zongoráik elbújhatnak. Jöttek az impresszáriók Párizsból. A lapok csodakritikákat hoztak rólam. Ezt még cimbalmos nem csinálta, amit ez a rácaladár, mondták az emberek. Komoly sikert ez tesztény, de hangverseny vállalkozásaira ráfizetett. Nem szellemi, hanem anyagi értelemben. Viszont ennek köszönheti majd azt, hogy 1935-ben visszatér Budapestre, ahol Doknányinak is játszik. Állítólag Doknányi utálta a hangját, olyan sikerrel, hogy a művész majd azt kérdezi tőle, nem akar-e Pesten maradni? A legnagyobb örömmel feleli rátsz. De ez már egy másik fejezet, a klasszikus zenész rác a cimbalomjátékot forradalmasító rác művészetének kiteljesedése Annak a folyamatnak a csúcsa, amelynek elején, ahol vagyunk, ott állt a stravinsky való, illetve Stravinsky-nak a ráccal való sorsdöntő találkozása. Kettejük barátsága, vagy inkább egymás kölcsönös tisztelete ugyanis nem csupán a jársági címbalmosnak volt fontos. Az orosz szerző hasonlóképpen nagyra értékelte ismerettségüket. 1925-ben, tehát első találkozások után jó tíz évvel kelt az a meleghangú levél, amelyet Stravinsky rácnak küldött. Idézem. Kedves ráczúr, úr, ígéretemhez híveni me a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves rácsúr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky. A stravinsky való találkozás rengeteget jelentett rácsaladárnak, érintkezést, betekintést egy másféle zenei világgal, illetve világba felbecsülhetetlenül jelentős inspirációt addigi zenei érdeklődési körének kitágítására, zenei fogalmainak átértékelésére, írja Kró Ugyanakkor hozzásegítette saját előadó művészi rangjának fölismeréséhez is. Öntudatosította, lendületet adott a hangszerem már el- kezdett kísérleteinek folytatásához. Kedves hallgatóink a zenélőlevelek mai epizódja véget ért. A levél részletet Varga Emma olvasta föl, a hangmérnök Molnár Endre volt. A következő részben egy igazi hipohonderről, Krisztián Gotlop néféről lesz szó, aki nem mellesleg Bétóben tanára volt. Remélem belem tartanak, és ugye tudják, ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a soundcloud vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont